0: Olá, esta é a edição número 126 do FiespCast, o podcast da indústria. Nesta edição, você vai saber. SCARF inaugura escola em Sorocaba e assina convênios nas áreas de esporte e educação com vários municípios da região. Fiesp debate rumos do ESG na indústria paulista no dia 19 de outubro. Centro Cultural Fiesp apresenta Meu Reino por um Cavalo. Espetáculo inédito e gratuito para crianças e jovens. Educação A indústria sempre priorizou a educação porque esse é o maior patrimônio que uma pessoa pode ter. A afirmação foi feita pelo presidente da Fiesp e do Cese São Paulo, Paulo Skaff, durante a inauguração da nova escola SESI em Sorocaba, no dia 5 de outubro. A unidade que recebeu mais de 16 milhões de reais em investimentos para a construção do prédio de dois andares vai atender 1.778 alunos.
1: São 4 mil metros quadrados, nós estamos falando em um milhão de metros quadrados, é como se fossem 250 prédios como esse. E nós tivemos a oportunidade de entregar para o Estado de São Paulo, em todos os cantos, em todas as regiões, da mesma forma. Conseguimos construir muitas quadras de esporte, muitos teatros, piscinas aquecidas, campos de futebol de grama sintético. Estimulamos esporte de rendimento. Nós resolvemos investir nas pessoas. E eu só tenho que agradecer. A minha missão vai terminar no dia 31 de dezembro desse ano.
0: A exemplo de outras visitas feitas pelo interior do Estado, SCAF também agradeceu às profissionais de nutrição do SESI São Paulo pelo trabalho realizado nas cozinhas industriais das escolas durante a pandemia.
1: O SESI teve muito ações. Agora tem uma ação que eu não posso passar por aqui e não fazer um agradecimento especial. Uma ação que foi assim, me marcou muito, que as pessoas passavam fome. Nós em 15 dias nos organizamos e pusemos 110 cozinhas industriais produzindo 230 mil refeições por dia e fizemos mais do que mil convênios com ONGs para distribuição dessas refeições para aquelas pessoas que estavam passando fome.
0: SCAF também esteve em Goituva, onde assinou o convênio de formação esportiva Atleta do Futuro com a Prefeitura. Os municípios de Sorocaba, Votorantim, Tatuí, Salto de Pirapora e Barra do Chapéu também vão se beneficiar com o PAF. Em todo o estado de São Paulo, são mais de 150 mil alunos beneficiados pelo programa. Isso envolve 219 prefeituras conveniadas vem aí. Os investidores estão aumentando a busca pelo melhor retorno financeiro de longo prazo vinculado à sustentabilidade e alinhado aos seus valores tornando fatores ambientais sociais e de governança questões centrais para a estratégia de todo tipo de negócio diante disso a Fiesp em parceria com a FIA, Fundação e Instituto de Administração da USP realiza live rumos do ESG na indústria paulista no dia 19 de outubro das 10h30 da manhã ao meio-dia. Anícia Pio, gerente do Departamento de Desenvolvimento Sustentável da Fiesp, destaca que o mercado financeiro está olhando os três pilares do ESG e, na hora de dar um financiamento para uma empresa, considera esses três fatores, o ambiental, o social e a governança.
2: Ambiental a ah, quanto que você consome de água por tonelada do seu produto? Quanto que você emite de gases de efeito estufa? Quanto é a sua matriz de combustível na sua empresa? A mesma forma, os critérios na parte social, no pilar social, a questão do trabalho infantil, do trabalho escravo. E aí, por fim, mas não menos importante, o pilar da governança. E aí vai implicar a parte de relações com os seus stakeholders, relações com a comunidade em volta da sua empresa, a questão de ética, a questão de política anticorrupção. Enfim, todos esses critérios agora estão sendo incorporados na análise do risco do setor financeiro. A live Rumos do ESG na Indústria
0: Paulista é de graça e aberta ao público. Inscrições e a programação completa estão no site fiesp.com.br agenda.
2: Agronegócio. Os
0: números da indústria de alimentos e bebidas são expressivos. Quase 60% de toda a produção agropecuária é processada pelo setor, que também é o maior gerador de empregos do Brasil. Ao todo, são mais de 37 mil empresas responsáveis por 1 milhão e 680 mil postos de trabalho diretos e com carteira assinada. Os dados foram anunciados na reunião virtual do Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp no dia 4 de outubro, quando se discutiu os desafios da indústria de alimentos e as tendências mundiais da alimentação. João Dornelas, presidente da ABIA, Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação e membro do Conselho, ressaltou alguns valores que os brasileiros buscam quando o assunto é alimentação. Ele
3: busca, evidentemente, segurança, conveniência, sustentabilidade, mas a palavra que mais aparece hoje nas pesquisas, o que o consumidor mais valoriza hoje, o que ele espera da indústria de alimentos, é transparência.
0: Ao ser questionado sobre. Sobre o tempo de validade dos alimentos no Brasil, Dornelas disse que o Ministério da Agricultura já criou um grupo de trabalho para avaliar uma proposta que visa flexibilizar essa regra. Países como Estados Unidos, Portugal e Alemanha adotam o conceito Best Before, em tradução livre, significa consumir preferencialmente antes de. A partir desse conceito regulatório, os produtos, mesmo após o período indicado no rótulo, ainda podem ser consumidos, desde que armazenados adequadamente e com a embalagem fechada. Se você tem um pacote de
3: bolacha em casa que venceu ontem, ah, hoje já tá errado, hoje já tem que jogar fora. E isso é que a legislação fala. A legislação fala e nós defendemos que assim seja, porque a legislação fala e sempre a Bia trabalha de acordo com a legislação. Só que a gente sabe que, esse, que vários produtos, e aqui a única exceção são os produtos que necessitam refrigeração, as carnes frescas, o leite fresco por exemplo, aquele leite de saquinho, né? Eles não poderiam entrar no conceito best before esse sim teria que ser sempre data de validade. Mas bisco um leite longa-vida, um leite, leite condensado, um doce de leite, produtos enlatados, geleias. A gente sabe disso que, pela tecnologia, pela ciência aplicada nesses produtos, eles não estão assim bem até a data de validade e amanhã tem que jogar fora. O ideal seria consumir até aquela data, o best before. Mas não significa que a partir daquela data aqueles produtos precisariam ser jogados fora.
0: A reunião virtual também contou com a participação dos consultores Felipe Boareto e Micael de Jarian da McKinsey Brasil. Eles abordaram. Daram um o ciclo das proteínas no Brasil e no mundo e a importância da rastreabilidade dos alimentos. De acordo com o Buareto, a rastreabilidade é a bola da vez. Ele explica o motivo.
3: Os consumidores estão cada vez mais exigentes em relação à transparência. 87% dos brasileiros querem empresas mais transparentes. Então, para você ter essa disponibilidade de informações para o consumidor final, você tem que fazer o rastreamento da sua cadeia.
0: A matéria completa está no site tiesp.com.br Saúde. Um prato bem variado e colorido é a dica para se ter uma alimentação saudável. Uma dieta equilibrada deve fornecer nutrientes, vitaminas e minerais em proporções adequadas. Isso é o que defende Edir Bortoto, supervisora técnica em nutrição do SESI São Paulo, que dá um exemplo. Arroz, feijão, uma carne, um folhoso, né, que seria uma verdura, uma alface, é, uma escarola, geralmente um legumes, e aí a gente viria né, para cenoura ou para uma abobrinha, enfim, alguém da família e sempre no final uma fruta ou um doce esporadicamente. Vale ressaltar que o SESI São Paulo tem 140 escolas em todo o estado. São quase 90 mil alunos entre 6 e 17 anos e são distribuídas 150 mil refeições por dia. Edir Bortoto relata que um dos principais pontos na hora de montar o cardápio para os estudantes é seguir as recomendações dietéticas para as faixas etárias e respeitar a regionalidade.
2: Aqui na região de São Paulo, da Grande São Paulo, nós não temos aceitação, por exemplo, para preparação
0: polenta. Se a gente servir para os alunos, é, não existe essa cultura desse preparo. Então, acaba tendo uma baixa aceitação. E aí, a gente vai para a região... De Rio Preto, a região de Franca, mais no interior do estado. E essa preparação é muito bem aceita. Os alunos pedem e a gente coloca com uma frequência muito maior no cardápio dos alunos. E a gente sabe que tem os substitutos, né? Que é o macarrão, que é o arroz, que são os outros cereais. A entrevista completa com Edir Bortoto está no site fiesp.com.br fiespcast. Esporte o atleta do César São Paulo, Eric Cardoso, já está na cidade de Guayaquil, no Equador, para participar do Campeonato Sul-Americano Sub-23, que será realizado nos dias 16 e 17 de outubro. Um dos melhores velocistas do Brasil, Eric lidera o ranking brasileiro e sul-americano absoluto de 2021 nos 100 metros, com a marca de 10 segundos e 1 centésimo, obtida em 4 de setembro no Campeonato Brasileiro Sub-23. Esse tempo de Eric Cardoso é o segundo melhor da história da América do Sul só fica atrás dos 10 segundos de Robinson Caetano, obtido no dia 22 de julho de 1988 na Cidade do México.
2: As expectativas são as, são as melhores possíveis, né? Graças a Deus a gente vem treinando bem, que temos que ter a paciência, procurar primeiro fazer uma boa prova e resultados assim são sempre consequência. Né?
0: O técnico Darcy Ferreira diz que Eric é um forte candidato para vencer a competição em Guayaquil. E adianta que os treinamentos continuam intensos, já pensando em dezembro de 2021.
3: Acho que o Eric está bem preparado para correr os 4 por 100 então, a expectativa é muito boa. Dezembro tem o um campeonato pan-americano sub-23, que vai ser Cali na Colômbia. Então, preparação. Ele possa correr uma marca próxima à que ele tem e aí vai depender do tempo, como que vai estar lá, se vai estar quente, se vai estar sol. E essas variáveis da natureza a gente não consegue prever.
0: Eric Cardoso tem 21 anos e iniciou no atletismo com 12 anos. Ele começou a praticar esporte no PAF, Programa Atleta do Futuro. A peça musical Infanto Juvenil, Meu Reino por um Cavalo, está em cartaz no Centro Cultural Fiesp. O espetáculo é uma adaptação do clássico Ricardo III, de William Shakespeare. Escrita e dirigida pelo premiado dramaturgo Ângelo Brandini, que é referência em teatro para a família, à frente da companhia Vagalum Tuntum. a história é contada pelo olhar do palhaço e dos bobos da corte. O ator Juan Charrier fala sobre seu personagem. E eu
2: e o meu parceiro de cena fazemos uma dupla cômica, os Killers Men. É como se fossem os capangas do Ricardo III. E aí nisso a gente se atrapalha todo, a gente se disfarça, a gente faz circo, faz palhaçada. Com isso, trazendo o público para a graça,
0: né? que é o mais importante. Mas antes de voltar aos palcos, no Teatro do SESI, Juan sofreu para pagar as contas. Teve que voltar para a casa dos pais, na cidade de Caçador, em Santa Catarina, e fez vários bicos para sobreviver.
2: Fazendo entrega como motoboy, trabalhando em cozinhas. Olha, fiz um bocado de coisa. É triste ter que fazer outras coisas, sim, mas reforça... Como é bom fazer teatro, como é bom fazer circo, como é bom ser artista. A
0: trajetória da atriz Tatiana Tomé Também não foi diferente O fechamento da área cultural Por causa da Covid-19 Trouxe consequências
2: Foi muito duro, foi muito puxado Para qualquer profissional Da arte, e para mim particularmente Foi muito difícil, eu tenho algumas Possibilidades de sobrevivência Dentro ainda da área Porque eu trabalho com locução bastante Mas esse lugar Foi muito difícil, e não só Economicamente, mas mas é, psicologicamente, assim, como profissional, a sensação de ficar um ano e meio parados, né? Que a gente trabalha com o nosso corpo. E isso foi muito duro, assim. Teve momentos de bater no chão ali, sabe?
0: Apesar de todos os dissabores, Tatiana é otimista e relata a sensação de voltar aos palcos após um ano e sete meses e com público presencial.
2: Nossa, eu tô criança no Play center <risos> Tô numa felicidade, assim, Louca. Eu choro de emoção de estar aqui, sabe? Mas é muito emocionante, eu estou
0: muito feliz de voltar. A peça Meu Reino por um Cavalo é encenada aos sábados e domingos às 3 da tarde e fica em cartaz até 12 de dezembro de 2021. Reserve seu ingresso pelo sistema Meu SESI. É de graça. Esse foi o Fiespcast. Nós também estamos no Deezer, no Spotify, no Google e no Apple Podcasts. Até a próxima.